0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Y ahora análisis geoeconómico de uno de los temas más importantes del lunes. Hoy llegan a España los hombres y mujeres de negro, los 10 eurodiputados que van a fiscalizar la ejecución de los fondos Next Generation EU que hace el Gobierno de España y también el resto de las administraciones públicas. Nos acompaña Paloma Baena, es directora senior de Asuntos Europeos y Next Generation EU en LIC. ¿Cómo estás, Paloma? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Luis Vicente. Muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí.
0: Pues hoy es el día en el que llega esta delegación del Parlamento Europeo. Pero los antecedentes y por escrito de la presidenta de esta comisión, Mónica Holmeyer, son críticos. Habla de que no sabe muy bien en qué se está gastando el dinero de los fondos europeos España. ¿Es esto verdad?
1: Bueno, creo que, que hay que empezar, si te parece, por entender el contexto de la visita, Luis Vicente. ¿no? El Parlamento viene sobre todo a entender cómo se aplica el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es parte de Next Generation y es lo que da lugar al plan de recuperación de España, en un Estado miembro porque forma parte de sus funciones de supervisión de la ejecución del presupuesto por parte de la comisión. Ahora mismo, dentro de esas funciones de supervisión, el Parlamento está en el proceso de dar el visto bueno al ejercicio de 2021. Y en 2021 es la primera vez donde se produce un pago asociado con Next Generation. Ese pago se produce a España por ser el primer país que presenta y que recibe un pago. Esa es la razón por la, por la que se visita este país y no otro, y seguramente otros años se visitarán eh, otros países a medida que se van eh, viendo ejercicios donde han recibido pagos estos países, ¿no? Sí. Respecto a las declaraciones sobre, eh, sobre si es verdad o no, que se sabe dónde está, si se, si se sabe el destino de los fondos, para mí la clave de la cuestión está en el diseño del instrumento y que supone una novedad para cómo el Parlamento hace su supervisión. Y la clave es esta, es que es un pago por desempeño, es decir, se pasa a, a pagar eh, contra la presentación de gastos a pagar por la presentación de resultados, es decir, pasamos de un control de proceso a un, a un control de resultado y de objetivo. ¿no? Y España tiene, como sabes, eh, más de 400 compromisos para, asociados a un calendario de ocho pagos y en este primer pago eh, como es el primero y no había todavía convocatorias ni licitaciones abiertas, la mayoría de los hitos que se van a revisar y que se revisaron para hacer el pago fueron de reformas. Todo esto para explicar que al ser eh, eh, hitos de reformas donde lo que se hacen son cambios legislativos o se hacen planes, por ejemplo, el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, los beneficiarios no son individuales, es el conjunto de la sociedad, ¿no? Dicho esto, a medida que el plan ha ido avanzando y se han ido ejecutando convocatorias y licitaciones, todas las informaciones públicas están en bases de datos del Estado y además está empezando a volcarse en el sistema eh, que, que requirió la Unión Europea a todos los Estados miembros que se llama COFI.
0: De hecho, podría hasta parecer contradictorio, Paloma, que ahora mismo la visita del Parlamento coincide con el anuncio del tercer pago a España, que va manteniendo la velocidad. Sí.
1: Sí, exacto. Es, es una buena forma de entender esa diferencia entre lo que es la supervisión pura de la ejecución del plan que hace la comisión... ...del rol del Parlamento que lo que hace es supervisar cómo la comisión está ejecutando el presupuesto. ¿no? Entonces, el, el tercer pago efectivamente se acaba de anunciar por parte de la comisión después tiene que ser eh, apoyado por el consejo que tendrá cuatro semanas para tomar su decisión y este tercer desembolso requería también su cumplimiento de hitos y objetivos. Estos son de reforma, como hablábamos en el primer caso, eh, normativas, por ejemplo, o planes. En este caso incluía, por ejemplo, el sistema integral de formación profesional o también de inversión, por ejemplo, incluía eh, proyectos relacionados con la igualdad en el deporte. España solicitó este desembolso en noviembre de 2022 y de acuerdo al reglamento eh, la Comisión Europea tiene dos, eh, dos meses para dar el visto bueno, para aprobarlo y eh, esto hubiera coincidido con primeros de enero. ¿Qué pasó? Que coincidió con el periodo navideño y ahí la Comisión Europea solicitó la extensión de un mes adicional. Por eso coincide con la primera mitad de febrero y ahora ya la fecha exacta de anuncio es algo que ha decidido la Comisión.
0: Hablando de plazos, este trimestre esperamos también, ¿verdad? La nueva aprobación de fondos para España, la famosa adenda.
1: La adenda. la adenda, que sin duda será es muy importante para España, eh, que aporta a Luis Vicente más del doble de los fondos originales que teníamos. Teníamos asignados ahora mismo 70.000 millones de euros en subvenciones y la adenda nos aporta 94.300 millones para ser exacta, de la cual eh, una parte muy importante son préstamos, aproximadamente 84.000, pero aproximadamente 10.000 son subvenciones también. Eh, y, y es importante la adenda porque además se negocia en un contexto muy marcado por la invasión de Rusia a Ucrania y por tanto por la crisis energética que esto desata ¿no? y eso hace que la adenda tenga un foco importante en autonomía estratégica y más aún en autonomía energética ¿no? donde podemos esperar que haya inversiones importantes en hidrógeno verde, en energía fotovoltaica eh, etcétera. ¿no? Como en el resto del plan, la adenda tendrá también su componente de objetivos y de reformas asociados. Estas reformas también están muy vinculadas al concepto de autonomía en la materia energética, como decía, pero también industrial, ...o digital, ¿no? Eh, lo que esperábamos, y así ha sido... ...es que una parte importante de las subvenciones... ...fueran dirigidas a fortalecer los PERTE... ...los proyectos estratégicos... ...y efectivamente se llevan la mayor parte... ...de las subvenciones, más de 7.000 millones de euros de nuevo a hidrógeno verde, a descarbonización, al ciclo del agua y luego eh, para canalizar los préstamos se han definido 12 fondos nuevos que todavía tienen que definirse exactamente cómo se van a ejecutar. ¿no? Yo destaco creo el fondo de, de inversiones para las comunidades autónomas, primero porque tiene una cuantía muy importante de 20.000 millones de euros en préstamos y segundo porque responde a esa reivindicación que alguna vez hemos comentado tú y yo de las comunidades autónomas, eh, respecto a su rol en el diseño y en el liderazgo de los proyectos que se impulsan. ¿no? Dentro de los lineamientos del plan, que sabes que tienen que tener una parte muy importante destinada a la transición ecológica, otra parte a la transición digital, pues las comunidades autónomas serán quienes impulsen esos proyectos concretos. ¿no? O sea, que la adenda será muy importante, introducirá cambios y eh, para mí también será un reto importante de ejecución. A, a lo que ya tenemos, pero también una oportunidad de reforzar, claro.
0: Hablando de esto, Paloma, de la ejecución, ahora mismo en el escenario tenemos mensajes que para la población pueden parecer confusos. El gobierno asegura que va uh -huh. a un ritmo muy rápido ejecutando y uh -huh. la asociación COE, por ejemplo, la patronal, dice que no llegan a, a las empresas estos fondos. ¿Cómo podríamos valorar a fecha de hoy, febrero 2023, técnicamente, la ejecución del plan de uh -huh. recuperación?
1: Uh -huh. Yo creo que como tú lo estabas planteando, es, es nos va a ayudar mucho a entender esa, esa aparente confusión. ¿no? Por un lado está la, el, el, lo que es el seguimiento institucional del acuerdo entre la Comisión y España, que se firmó en 2021, y sobre el que están asociados esos ocho pagos que mencionaba al principio y del que acabamos de recibir el tercero. Esa es la forma de medir el avance de alguna forma oficial, porque es la que da lugar a los pagos. Y la que da lugar al cumplimiento de España con la comisión. Y ahí es cierto que España va muy bien. España está muy bien respecto a su propio calendario y respecto al calendario y respecto a los demás Estados miembros. Es uno de los pocos países que ha solicitado el tercer pago ya y uno de los muy pocos que ha presentado un proyecto de adenda, me parece que junto con Alemania. Pues a ese nivel, efectivamente, España va muy bien. Ahora, ¿qué es lo que le pasa a la COE y al resto del tejido empresarial, incluso de la sociedad? Que lo que quieren es ver esos fondos en proyectos concretos que llegue a la economía real y allí es donde eh, utilizamos datos de compromiso y de gasto y donde tenemos que valorar por un lado un fuerte esfuerzo de compromiso en 2022 por parte del gobierno que es lo que nos permite después llegar a las convocatorias y a las licitaciones y donde realmente se ha avanzado mucho y estamos ya al 70% de los fondos comprometidos de los fondos originales, de la denda no porque todavía no ha sido aprobada pero cuando empezamos a analizar cuántos de esos fondos comprometidos se han ejecutado, es decir, se han resuelto, ahí nos encontramos con que el año acabó con eh, aproximadamente un 50% de las convocatorias sin resolver. Es decir, que hace falta acelerar mucho en la parte de ejecución y en la parte de resolución para que los proyectos empiecen a avanzar. Y eso es lo que debe marcar el año 2023, empezar a resolver convocatorias de una forma más ágil, para eso el Gobierno tiene experiencia ya de haber ejecutado varias durante 2022 y sabe qué mejoras podría introducir. Y, por supuesto, lo que comentábamos, un año que está muy marcado por la venda, por otro cuarto pago que tiene en sí el último tramo de la reforma de las pensiones. O sea, que sabemos que es un, un pago que tendrá mucho diálogo a nivel nacional y también con la Comisión. Y luego que se enmarca y ya con esto termino, Luis Vicente, en una conversación más amplia dentro de la Unión Europea que tiene que ver con si este tipo de instrumentos nos puede ayudar a mantener la competitividad, particularmente en, en reacción a, a las medidas de anti, antiinflación de Estados Unidos. Los ¿no? instrumentos como Next Generation, que como decíamos al principio, son nuevos, van asociados a objetivos de inversión donde todos los países de la Unión están apostando por la dirección de la transición ecológica, por poner un ejemplo, pueden ser útiles de cara a, a mantener la competitividad de la Unión y también la visita del Parlamento tiene que ver con eso. ¿no?
0: Excelente análisis. Paloma Vaina, directora senior European Affairs y Next Generation EU en GIC. Gracias por compartirlo en Capital Radio y buen lunes, Paloma.
1: Muchísimas gracias, igualmente.